0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velmøtt til P2s nyhetsmål klokka 6.30 onsdag 9. januar. Dette er hovedsakene. Mannen som er pågrepet i forbindelse med at en 12 år gammel gutt ble påkjørt og drept i klepp i forrige uke, nekter straffeskyld. Miljøvernministeren refser NHO fordi næringslivsorganisasjonen inviterer til energikonferanse uten klimaforskere.
2: Vi du vil snakke om energi i 2013, så må du også om klima. Det er vår tids globale utfordring. Hvordan kan alle mennesker få energi samtidig som vi løser klimaproblemet?
1: Bård Vegard Soliel. Journaliststreik i Kina, Kina er avlåst. Og her hjemme er det ferien før som ber om krisehjelp etter juli i år, i hvert fall i bankene på Sørlandet.
3: Det er faktiskt gått en riktig veien, for vi merker ikke noen spesiell øgning i at folk ønsker å eh, få mer kredit og eh, hoppe over avdrag. Det er faktisk gått en andre veien at vi har mindre nå enn vi hade for noen år siden.
1: Bankchef Bente Voie Skagestad. Här i studio, Øystein Heggen. Først till Kina. Den innflytelsesrike kinesiske avisa Southern Weekly kommer ut igjen som vanlig i morgen etter at bland blant journalisten og redaktørene mot kommunistpartiets pressesensur er avblåst. Det skjer etter att det er inngått et slags forlik mellom avisledelsen og den redaksjonelle staben og Asia-korrespondent Anders Magnus. Hva går avtalen ut på?
4: den den så kallade avtalen skall visstnok gå ut på att uh, avisens uh, journalist går tillbaka på jobb och att uh, det inte är någon direkt censur fra uh, propagandachefen uh, i uh, Guangdong provinsen mot avisen likt uh, i angrepp i nyttårsutgåvan men Eh jag har svakat med folk som står som lyssnär i denna avisen för en alltimmesidan och de säger att de är fortsatt i strejk så där man vill ju som tyder på att den avtalen kanske inte är så solid som man kan få intryck av och att det fortsatt är osäkerhet om avisen kommer ut i morgon och där är nog många som är bekymrade också för om forsikringene fra kommunistpartiets side, om att man ikke skal avskedige straffesjonalister, om det holder vann.
1: Det er altså uavklart. Fortsatt kan det høres ut till vad var det som utlöste konflikten, minn oss på det igen?
4: Det var en nyttårsleder som er ganske viktig i denne avisen, hvor man ser fremover mot våre som kommer, hvor uh, den som hadde skrevet lederen tog utgangspunkt i man nå var på tide att uh, Kina begynte å følge sin egen grunnlov. Det bland jo blant att i grunnloven at det skal være pressefrihet, ytringsfrihet, uh, forsamlingsfrihet og, 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 og uh, demokrati. Uh, men denne lederen ble da fjernet av uh, kommunistpartiets propagandasjef i provinsen, som skrev sin egen leder i stedet for, og det synes jo journalistene i avisen var et verre enn den sensuren de var vant med.
1: Hvor stor oppmerksomhet har saken fått i Kina?
4: Den har fått väldigt stor oppmerksomhet i intellektuelle kretser, og også i den såkalte bloggsfæren, hvor mange følger kinesisk type Twitter-kontor. Twitter er forbudt i Kina, men de har sine egne og så har saken fått väldigt mycket stött från också som har titals miljoner följare på Sina Weibo som twitterheter här. Så så det många som er uppmärksamma på detta och det har fått mycket stött. Så det är det är tydligt att många har förväntningar nu till att den ny ledningen i kommunistpartiet ska bli bättre än den förrige, men det återstår att se vad vi kommer att
1: höra. Og det gjenstår å se om Southern Weekly, altså denne avisa i Sør-Kina, kommer ut, Anders Magnus?
4: Ja, det skal, jeg er nå på vei til Guangzhou, hvor avisen kommer ut. Så det kan vi kanske få meldt til våre lyttere i morgen tydelig, om avisen faktisk har kommet ut til Guangzhou.
1: Takk skal du ha, Anders Magnus. God tur til Guangzhou. Mannen som er pågrepet og siktet sammen en kvinne i forbindelse med at Olav Hovda ble påkjørt og drept i klepp i forrige uke, nekter Det sier mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, til VG. Mannen er tidligere dømt for fyllekjøring på samme vei som toleringen ble kjørt ned, opplyser avisa. Kvinnen og mannen som er i 40-årene er begge mistenkt for å ha ført bilen. Bilen som er brukt har politiet tatt honom. Politiet har mistanke om at smugglersaken der en 49 år gammel nordmann ble skutt og drept av dansk politi kan knyttes til ransmiljøet som nokas Nokasranen i sin tid var tilknyttet. Det opplyser flere uavhengige kilder til VG. 36-åringen som har tilstått forsøk på å 45 kg harsj har i følge avisen et tett forhold til flere av personene som var i kretsen rundt Nokas dømte David Toska i forkant av rane for snart 9 år siden. NHO bommer når de diskuterer energi i flere timer uten å invitere klimaforskere. Det mener miljøvernminister Bård Vegard Soliel, som også sier at NHO ikke tar inn seg at klimamålene må nås. Næringslivstoppene møtes til energikonferanse på Operan i hele dag.
5: I dag går det sølvmønstre det seneteppet på Operan opp for en forestilling miljøvernminister Bård Vegard Soliel ikke liker.
2: For lite oppmerksomhet rundt klimadelen, og nok for liten vilje til å ta den faktiske viktige debatten, nemlig at fornybar energi må erstatte fossil energi.
5: NHO-direktør Kristin Skogen Lund er resikjøren for det hele. Energi av titelen «Fremføringen er om løsningene, ikke problembeskrivelsen». Det
6: er et veldig bevisst valg. Vi er alle veldig klare over klimautfordringene. Fokus er løsningene på klimaproblemene.
5: Solihjel blander sig i hvem som spiller en rolle. Jeg
2: syns en klimaforsker hadde vært nyttig. Hvis du vil snakke om energi i 2013, så må du også snakke om klima. Det er vår tids global utfordring. Hvordan kan alle mennesker få energi samtidig som vi løser klimaproblemet? Og da er en overgang fra fossil energi som olje og kul til fornybar energi som er kjernen.
5: En viss mengde olje, gass og kull må bli liggende under bakken, skal klimamålene nås, sier Soliel. Så fossil eller ny fornybar energi.
6: Dette er eh, ikke enten eller, det er begge deler og renest mulig.
5: Det ville ikke vært mer fremtidsretter om det var, enten eller, for på et tidspunkt så blir det jo det.
6: Ja, men det vil komme mer og mer fornybar energi også i Norge.
5: WWF-leder Nina Jensen er også skuffet over NHOs prioriteringer.
3: Det synes jeg jo svekker konferensen helt klart. Det går altså ikke an å se energi isolert fra hverken klima eller miljø, og derfor så burde de også ha invitert inn klimaforskere og
5: miljørepresentanter. Hun etterlyser samtidig at Solgjels regjering kommer med en helhetlig energimelding.
3: Den eneste måten å få dette til er hvis man får en helhetlig energipolitik i Norge og en energimelding som syr det hele sammen.
5: Høyres Nikolai Astrup er helt enig i begge deler.
7: På den
8: ene så kunne det vært et større fokus på klima i det programmet som foreligger for konferansen NHO ska ha. Samtidig så har jeg nå bedt om at regjeringen legger frem en stortingsmelding der man nettopp ser klima, energi og næringsutvikling i sammenheng. Så jeg spiller ballen tilbake til Bård Vegard Soliel og sier at han bør feie for egen dør og sørge for at regjeringen en sånn melding til Stortinget.
1: Og eh, reporteren her, det var Lars Neru Sand. Vi går etter deg vi leder i Naturvernforbundet Lars Halbrekken. Ja, NHO forsvarer seg mot kritikken fra Bård Vegard Soliel, og det er vel også fortjenestfullt at de faktisk tar opp energibehov og miljøutfordringer på denne årskonferansen til
0: NHO. Det er bra at man diskuterer de store energiutfordringene som både Norge og verden står om men NHO er på vilspor når de tror at norsk olje og gass er en del av løsninga på klimaproblemet. Faktum er at vi har funnet fem gang mer kull, olje og i denne verden enn det vi kan ta opp dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Og da blir det helt uforsvarlig også å gå in i stadig mer sårbare områder for å tyne de siste oljedråpene ut av norsk sokkel som er noe ønsker når de åpner for å gå in i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Et kjernespørsmål i denne saken var jo begge deler,
1: eller enten eller, altså NO går jo in for begge deler, at man både skal ha fossil energi og satse på det videre, og fornybar.
0: En del av verdens ledende klimaforskere sier nå at det aller meste av den fossile energin som allerede er funne må bli liggende i bakken som vi skal ha noe som helst sjans til å unngå de verste klimaendringene. Det betyr at et land som Norge, som er en ledende aktør eh, i forhold til produksjon av fossil energi, må la masse av den oljen og gassen som vi allerede har funnet å bli liggende, og det er helt meningsløst å drive og leite etter mer eh, olje og gass på norske områder og vi vet at vi ikke kan eh, ta det opp. Da må vi heller la de små mengdene eh, olje eh, og gass som kan tas opp i verden bli tatt opp av de fattigste. På den andre
1: siden så kan man se si at vi er heldig stil som slipper raske omstillingen. Vi kan ta det over lengre tid og velge
0: begge deler. Norge bør nu starte den omstillingen som vi vet uansett er nødt kom å komme, også for uh, norsk uh, næringsliv. Og det betyr at vi bør inför en stopp i tildelingen av nye områder til oljeindustrien. Og så bør vi heller sats på en grønn og fremtidsrettet industri i dette landet.
1: Mer om energi for ved din side, så sitter også Oluf Ulseth, som er administrerende direktør i energiprodusentenes forening Energi Norge. Grunnen til at du ikke har fått ordet riktig ennå, er at vi har en litt annen vinkel til dig fordi LO har jo fryktet at mer strømmeeksport kan gi høyere strømpriser, men det viser seg altså at de fleste av oss er enige i at vi ska eksportere mer vannkraft ut av landet hvis det forutsetter at det gir et bedre klima. Det viser altså en ny måling, er dette hyggligt tall for deg? Dette er veldig
9: hyggelige tall. Det viser at strømkundene er positivt til med landet rundt oss. Det ser vi også de to siste årene. Vi har... Fjorvinter hadde vi en veldig kaldvinter. Da trengte vi å importere. I året har vi hatt veldig mye vannkraftproduksjon i Norge. Da har vi kunnet exportera eller i vintern vinteren. Det ligger an til noe i nærheten av en historisk rekord for, for 2012. Men um, det är jo også perspektiver for Norges rolle i det europeiske energimarkedet, som jo også er en del av temaet på, på NOs årskonferanse i dag. Og eh, her opplever vi jo at befolkningen støtter at Norge kan ha en viktigere og større rolle enn i dag. Og eh, sånn sett i, i målene om ett bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst, så gir jo dette noen spennende perspektiver for å drive mulighetene
1: som den energiomleggingen vi står foran skaper. Men selv om, dette er jo fine visjoner, men det er jo min lommebok til sviri. vi dere klarer å eksportere en masse overskuddskraft, så blir jo strømmen dyrere for meg når det plutselig kniper.
9: Det vi ser er jo at de store svingningene som kundene særlig opplever er vanskelig. Og når vi ser da de to siste årene under ettert, så uh, trenger vi egentlig enda mer utveksling enn det vi har i dag. Da vil de aller høyeste priserne blitt lavere, og de aller laveste priserne vil blitt høyere. Så det er først og fremst så vil det bli jevnere, likere priser med mer kabler. Og uh, det vi undersøker også hvorfor det vikto viktig tempo når det gjelder å utvikle uh, kabler til, uh, til og fra utlandet. Og uh, disse tallene fra fra um, uh, Gallup viser jo også at det er nå en økt
1: støtte også til å utvikle uh, sentralnettet i Norge. Halvprekken til slutt, hva synes du om denne formen for mer energideling i Europa?
0: Det som er viktig är at den energin vi klarer å spare i Norge, og som vi også uh, produserer fra fornybar energi, kommer til erstatning for fossil energi. Uh, hvis ikke, så er energin meningsløs for at uh, vi må bruke den energin til å kutte utslippene av klimagasser.
9: Ja, det, er jo, det er jeg helt enig Det er jo kjempeviktig. Det er jo sånn du grejer å redusere at uh, fornybar energi gir klimaeffekt. Og det er jo det perspektivet med må si er næringsmulighetene for norsk næringsliv og få de ressursene vi har i Norge. Vi tror at vi kan utvikle eh, mer fleksibel, fornybar energi, som både kommer Norge og Norden til gode, men som også er en del og en aktiv del av ett eh, europeisk energimarked.
0: Tida går. En kort replikt til slutt eh, til deg. Vi må i alle fall ikke la den nye energien som produseres gå til et økende forbruk og latterlig lave priser i Norge. Det vil ikke løse noen av de problemer vi står om for.
1: Sa Haltbrekken her i Nyhetsmålen, leder i Naturvernforbundet, og ved hans side satt Oluf Ulseth, administrerende direktør i energiprodusentenes forening. Takk skal dere ha begge to. Nå skal vi høre litt om hva avisene skriver på sine forsider. Fire ganger som mange forsøk på in i norske nettbanker i 2012 som året før, skriver Dagens Næringsliv. Utbytte flyttes mellom konti ved hjelp av utro tjenere som rekrutteres via datingtjenester og jobbanonser. Mangler livsviktig information om patienter er oppslag i Bergens tidene. Pasienter i Bergen er blitt lagt inn på sykehjem uten journal eller andre livsviktige papirer. Det kan være fare for liv og helse, sier pasientombudet. Over 15 tonn harsj smugles til Norge årlig, skriver Aftenposten. Smuglerne jobber sammen i store team og selger gjennom vennenettverk. Her starter jakten på bakmennene, skriver Federlandsvennen til bilde av politiets etterforskere i den danske byen Aalbek. Etterforskningsleder tror det kommer flere pågripelser i kjølvannet av smugglersaken der. Til full kamp mot Reiner, skriver Klassekampen, fagbevegelsen står samlet bak krav om at Reiner ikke må få lov til å fly i Norge. Både LO, YS og akademikerne boykotter selskapet. Vil stoppe Reiners planer i Norge, fagforeningene raser det er stikkord fra Dagsavisens forside. Fagforbundene advarer mot elendige arbeidsforhold. Kvinner bærer den tyngste børen i EU, det er vårt lands oppslag. Arbeidsledigheten er rekordhøy, og det er flest kvinner som er uten arbeid. Føler sig enda mistenkt er adressavisens oppslag 20 år etter arrestasjonene i Bjungen-saken. Einar Oksvoll var en av de sju som ble pågrepet mistenkt for sexuell omgang med barn. Saken ble henlagt, og han fikk erstatning, men Oksvoll sier til adressavisen at han likevel føler seg mistenkt for livet. Krever økt satsing på bygdebrevbånd, er oppslaget i Nasjonen. Det blir ett digitalt klasseskill i Norge hvis ikke tempoet øker i brevbåndsutbyggingen, sier direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse. Fordring av spiller andre Muri tror samarbeidsproblemene har vært grunnen til at laget har prestert dårlig de siste sesongene. Nu hoppar han att nyansatte Kjetil Rekdal kan göra klubben till en fruktyt motståndare igen.
10: Det har i alla fall ett oförläst potential i i klubben och och i spelargruppen som, som vi kanske har
11: fått. Säer vallering av veteran André Muri som ser fram til at nytillsatte tränare Kjetil Rekdal skal styra klubben och satsa mot sportslig på Ullevold de två nästkommande säsongerna. För huvudstadlaget har presterat för dåligt de siste åren, menar Muri.
10: Det är alltså har ju sett en gryning och att vi, at vi har manglat någon 2 på på det att tänke likt och dra i framresning. Men det är nu jag har jag på att chefen ska få till.
11: Med åttonde plats och sjuande plats i serien de två siste säsongerna samt flouetap mot första och andra divisionslag tidigt i cupen har Valleringar presterat långt under det många förväntat. Att samarbetet inte ska vara optimalt innan de räckena har också gått ut över intresset för klubben.
12: Det har varit sånt att du lurer på orkar vi dette egentlig, Många gånger dette blir kjedelig, og vi har blitt tråkket på litt for mange ganger.
11: Sier Vålringer-fan Knut Skyberg. Tusen takk. Yes, det, takk. takk skal du ja, Vi ses. Men straks Rekdal i går ble presentert som erstatter for Martin Andresen, var håpet tilbake hos mange. Også hos Vålrenga sine investorer, som trolig vil gi Rekdal stort spillerom i jakta på forsterket laget. Men uansett om det mangler en profil eller to, vil ikke Rekdal gjøre Oslo-klubben til noen sløse klubb.
13: Som Åge Petter har sagt, så er Vålrenga som klubb glad for å ha investorer i bakgrunnen. Og å begynne å snakke om summer er helt feil. Vi har en jobb å gjøre internt med å se hva som er absolutt behov, og så får vi prøve å gi et hinte dem eller et om dem om, om de kan være med på det.
11: Så gjelder det få det eksisterende laget til å samhandle optimalt
1: slik at klubben igjen kan klatre til. Det er
10: der vi, der vi ønsker å være.
1: Det er der vi ønsker å være, sa André Muri, tidrapporter Hans Henrik Løken. Dette er nyhetsmålen og klokka har passert 6.48 via disse hovedsakene. Mannen som er pågrepet i forbindelse med at Olav Hovda ble påkjult og drept i klepp i forrige uke nekter straffeskyld. Miljøvernminister Bård vegar Soliel refser NHO fordi næringslivsorganisasjonen inviterer til energikonferanse uten klimaforskere. Journaliststreiken i Kina skal være avblåst, men det er likevel uklart om Southern Weekly kommer ut i morgen, det sa vår korrespondent her i Nyhetsmålen nettopp. 300 erstatningssaker fra krigsveteraner venter på behandling i statens pensjonskasse. Årsaken er att de blir mött av en vegg av byråkrati i forsvaret, mener Veteranforbundet. NRK fortalte i går at en tidligere FN-soldat prøvde i halvannet år å få ut stråleinformasjon fra forsvaret uten å få svar.
14: Det är så
0: beklagelig, men det følger seg jo in i rekken av en rik andre saker.
14: Skal vi snur da? Henne. Da! <laughs>
2: Henne. da! <laughs>
15: Små glimt av hverdagslykke på Askøy. Pappaen på ståvegolvet, Hans Bjarne, er ei av sakene veteranforeningen viser til. NRK fortalte i går om den 31 år gamle tidligere FN-soldaten som fikk hjernesvulst. Han prøvde å få ut stråle data fra tjeneste tida si i Kosovo, men forsvaret svarer ikke på brevet hans.
7: Vi risikerer liv og helse med å reise ut, og kan i det minste forvente å bli
0: tatt Tatsars de etterid.
15: Hundvis avrygssveteran av vertiffyll i, i vet ranforeneningen mött av en byrokkrativæg i forsvare. Det slit med av få ut informationsjon och bär i statens pensionskasslig 300 erstatningsakker og vä av gruna Ett hårn mot dig ismart lande men er lære ungring daker i ve ranforeeneningen
0: og det er jo med undring at vi konstaterer at det ikke er vilje til å besvare den type henvendelser. Det så såsomt sånn den enkelte helse.
15: Chef for Forsvarets Sanitet Dag Gjelle sa i går at saken til 31-åringen fra Askei er en glipp.
12: Det som har skjedd her er en alvorlig
0: svikt i våre interne rutiner.
15: Men i fylgrindaker er denne saken regelen og ikke noe undertak.
0: Da kan det hende slik, eller forstå slik, at det å ta vare på sine menn bare gjelder så lenge de er inne, og ikke i ettertid. Reporter Trude
1: Bakke. Bankene på Sørlandet har aldri tidligere opplevd at så få ber om hjelp og råd etter jul. For fem til ti år siden var tallet på kunder som trengte krisehjelp etter jul langt høyere.
3: Det er faktisk gått en riktig veien, for vi merker ikke noe spesiell øgning i at folk ønsker å, eh, få mer kredit og eh, hoppe over avdrag. Det er faktisk gått en andre veien at vi har mindre nå enn vi hade for noen år siden.
12: Det sier en svært godt fornøyd Bente Vøye Skagestad som er banksjef for personmarkedet i sparebanken Sør-Kristiansand. For få siden var det svært vanlig at mange av bankens kunder brukte januar til å søke om utsettelse på låneavdraget, eller spør banken om gode økonomiske tips for å komme seg over kneika etter jul. Men ting har endret seg de siste par årene.
3: Det er vanskelig å måle akkurat disse tingene, men, men, men det er stort sett bare de som alltid spør om å få hoppe over et avdrag som, som kommer nå.
12: Heller ikke de vi tilfeldigvis møtte på gata i Kristiansand hadde tatt seg vann over hodet i jula. Og ingen hadde på noen måte planer om å oppsøke banken fordi man satt i uføre.
16: Altså, ja, kan henne at det, det brenner litt i, i kortene og sånt nå, akkurat i julerusene og sånt nå. Men nå som er salg og sånn og grei, så kanskje det brenner enda mer enn det det gjorde i julet. Men klarer du deg selv, eller må du til banken for å få hjelp? typ vi har gått runt i, i jula så jag för lär med det som har skett med i jula.
12: Ja kanske men det var det ärck grejt liksom. Vad menar du då? Nej, jag i jul så. har väl fått en del pengar. Och så hos Sparbanken plus fant vi det samma bilde. Her er Trond Beck som er bankchef for personkunder i banken.
1: Jeg tror at vi har flere kombinasjoner av ting som er årsaken til det. Det ene er at vi har hatt og har et historisk lavt rentenivå der det er god kjøpekraft arbeidsmarkedet er godt og vi har også merket en økt sparerate både blant yngre og,
12: og eldre Betyr det at dere ikke får den type hendemendelser i det hele tatt nærmest sammenlignet med for noen år siden?
1: Ja, faktisk jeg skulle ikke si at ikke man ikke får det men i de store trekk så har vi mye mindre av det
12: Men handler dette kun om lave renter og mer penger mellom hendene på folk, eller er vi blitt mer bevisste?
17: Jeg tror at det som skjedde med endringer i krav til egenkapital, informasjon rundt og fokus på viktigheten
1: av å ha penger selv når du skal in i boligmarkedet, har gjort at man er mer reflektert i hvordan man styrer økonomien sin. Fra
12: andre deler av landet har vi hørt flere historier om personer som har strevd tungt med å komme sig gjennom julens økonomiske byrde. Ja, noen søkte sågar banken på forhånd om utsettelse på januarlånet. Men Bente Vøye Skagestad i sparebanken Sør er ikke sikker på om sørlendinger er mer økonomiske bevisste enn mennesker andre steder i landet.
3: Ja, det er ikke godt å si om det er forsilt på sørlendinger, men, men det virker i hvert fall som de har kontroll, og vi merker ikke noe spesielt.
1: Reporter Yngve Stiansen. Regjeringen vil gjøre det enklere å lage butikk av kultur, men de som laget historien om barnetv-traktoren Gråtas sier det har vært vanskelig å få hjelp og støtte for å lansere den i utenlandske versioner. Etter møter i, i næringsdepartementet håper de likevel at den engelsk versjonen av Gråtas skal se dagens lys.
18: Den lille traktoren Gråtas har duret og gått her i Norge siden 1995 til begeistring for mange barn og unge. Nå vil den prøve seg i England som Little Fergie. Når vi skal gå internasjonalt, og jeg sier når så ikke så må vi gjøre det på en ordentlig måte. Produksjonsselskapet Fantasifabrikken vil lansere Gråtas-konseptet for britene, men det er kostbart, forteller dagligleder Anne Tovsen. Skal vi til England, som det er så stort marked og så profesjonelle på, som må vi det på deres premisser. Og det er ett stort løft. Fantasifabrikken er ikke så store at de klarer det løftet alene, Norge har mange støtteordninger, men Gråtas-produsentene føler de faller mellom mange stoler, for de lager både film og teater og musikk og matbokser og Gud vet hva, og alt skal de søke om støtte om, og helst skal det lanseres samtidig. Det er ordninger på bøker, det ordninger på film,titler og det er ordninger på musikk, men det er ingen som tenker helhetlig i forhold til å gå ut med totalt konsept. Frustrasjonen er nok råtas produsentene ikke alene om. Kulturforsker Ola Berge i Telemarksforsking peker på at kulturfeltet er mindre sjangeravgrenset enn før.
8: Inafra både film- og musikkfeltet så ser du for eksempel at det er liksom det er ikke lenger bare snakk om et produkt et, et klart definert produkt det er ikke lenger bare musikk eller bare film.
18: Og at det skaper utfordringer for de som trenger hjelp til å vokse seg enda større.
8: For det krever da egne satsinger og, og mer sånn tverrfaglig tenking. Da.
18: Tverrfaglig tenking skal bli ifølge statssekretær Kristin Maustad i næringsdepartementet. Vi
2: ser at her er norske produkter som absolutt hevder seg internasjonalt
18: og det må
2: vi hjelpe til for vi da utvikler den type projekt.
18: Denne våren legger de fram handlingsplanen om kultur og næring, og der vil de legge til rette for økt eksport av norske kulturprodukter. Målet med denne handlingsplanen er å at flere aktører i kulturnæringene skal kunne leve av egen virksomhet, noe så vi øker
2: verdiskaping og attraktive lokalsamfunn. Men i tillegg skal denne planen omhandle hvordan en kan få øka eksport og internationalisering av kulturprodukt.
18: Så da kan det kanske bli tilbake til røttene for Gråtastraktoren, hvis egentlig navn er TE20, Traktor England 20, produsert på 50-tallet av selskapet Ferguson, i nettop England. <går>
4: <går> ja,
19: där kommer gråtås. Världens bästa gråtås.
1: Jag spekulerar långt ut i världen gråtås kommer. Reporter Thomas Alverstein, Ove og Ina Ström. Så til et værvarsel frem til midnand. Fjellet i Sør-Norge spredt snø etter hvert pent vær. Østland og Telemark litt snø, sludd eller regn nær kysten. Nord for Mjøsa opphold fra hjertemiddag pent vær. Agder får stort sett oppholdsvær fra ut på dagen, pent vær til og med. Rogaland, enkelte spredte regnbygger uttrykt for tåke, i kveld østlig brist stort sett pent vær. Høydaland etter hvert oppholdsvær uttrykt for tåke, i kveld pent. Sognefjordane opphold fra ettermiddag pent. I kveld økende til kuling ved Statt. Møre-Romsdal. Først på dagen litt regn i sør. Sludd og snø i indre strøk. Ellers opphold. I kveld blir det pent vær. Men liten kuling sør i Møre-Romsdal. Trøndelag. Sprette regnbygger ytters på kysten. Ellers opphold fra ettermiddag pent vær. Så var det Helgeland, Saltfjellet og Salten. Stort sett opphold. Ofoten og Lofoten. Sludd og snøbygger. Vesterålen, nordlig liten kuling fra ettermiddag, nordlig frisk bris og sluddbygger. Troms, liten kuling på kysten, sludd eller snøbygger. Vestfinnmark med vidda på kysten oppi stiv kuling, perioder med snøbygger. Østfinnmark, enkelte snøbygger. Så går vi på Nordensjøland på Spitsbergen, og der kan vi slå fast at det blir oppholdsvær, liten kuling fra i ettermiddag, og litt senere på dagen kan det bli litt snø. Temperaturer målt klokka fire. Svalbard-Lufthavn minus 11, Kirkenes minus 9, Varde og Alta begge 4. Tromsø-Langnes 0 grader, Bode pluss 1, Brønnøysund plus 2, Trondheim og Molde begge pluss 1. Bergen og Stavanger hadde begge 5 grader pluss, Kristiansand-Kjevik null grader, Gardermoen var ledig minus 6, Lillehammer og Røros minus 7 grader, Oslo-Blindern minus 3 Grader. Og så lägger vi till at vi etter klokka syv blant annet får et, et, et celebert matbesøk. Vi skal nemlig høre Arne Hjeltenes fortelle om hvordan vi kan bruke all den torsken som syder og koker i havet og som snart kommer på tallerkeneden.
0: Du hører en podcast fra
20: NRK P2.
1: Da er har blitt sju. Dette er P2s nyhetsmål. Her i studio er Eistein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering. Tips om en skadet bil var et rolig årsaken til at politi i går kveld pågrep og siktet et par fra Klepp i Rogaland etter påkjørselen av en tollering.
21: Vi har gjort beslag både i på Bopel og i bilen. Disse beslagene må jo da videre sjekkes opp imot deres forklaring. Og så får vi da se om det er nødvendig å beholde dem lengre, eller eventuelt være i
1: treksfengseling. Politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen. LO frykter høyere strømpriser hvis eksporten av strøm øker.
7: Nei, det å så redde Europa med fornybar kraft fra Norge, det kan bli en høy pris for norske forbrukere, og ikke minst for industrien.
1: LO-leder Roar Flåten. Torsken er altså billigere enn på lenge, og benytter anledningen til å spise mer av den, sier helsedirektoratet. NHO bomber når de diskuterer energi i flere timer uten å invitere en klimaforsker, mener miljøvernministeren.
2: For lite oppmerksomhet runt klimaforsker, Delen. Og nok for liten vilje til å ta den faktiske viktige debatten, nemlig at fornybar energi må erstatte fossile energi.
1: Bård Vegard Solgjel.
22: Nyhetsmålen.
1: Et tips om en skadet bil var trolig årsaken til at politiet i går pågrep og siktet et par fra Klepp etter påkjørselen av 12 år gamle Olav Hovda. Farre som er i 40-årene bor på Klepp i Rogaland og satt sent i går kveld i avhør ved Stavanger politistasjon. Politiet vil ikke si noe om bakgrunnen for pågripelsen, men har tatt beslag i bilen. Også bopelen ble i går ransaket.
21: Vi har gjort beslag både på bopelen og denne bilen. Disse beslagene må jo da videre sjekkes opp imot deres forklaring. Og så får vi da se om det er nødvendig å beholde dem lengre, eller eventuelt varetekstfengsling.
14: Politiadvokat ann Ingebretsen vil i dag ta stilling til om det mistenkte paret fra Klepp skal fremstilles for varetekstfengsling. Paret ble pågrepet etter arbeidstid i går, mistenkt for å ha kjørt bilen som fredag kveld traf og tog livet av 12 år gamle Olav Hovda. 12-åringen ble påkjørt mens han gikk på rulleski sammen med sin far, Bilføreren stakk av fra stedet og har vært etterlyst i fire dager. Lensmannen i Klepp, Hans Kyllingstad, avholdt i går kveld en pressekonferanse om saken på Klepp Råthus. Der bekreftet han at paret er fra Klepp. I går kveld ble de to avhørt på Stavanger politistasjon. Politiet ville hverken si vad de to er siktet for- eller noe som helst om omstendighetene runt pågripelsen.
15: Nei, det er kjempe det å si de har funnet den retten nå, så är det veldig fint. Jo, jeg må si meg enig ikke minst for pårørende och for de som har gjort det.
14: Både blant voksne og unge i Klepp var lettelsen stor da nyheten om pågripelsen spredte seg i går kveld. Helen Holand och Annetteu är bland dem som bekräftar att den tragiska händelsen har präglat järkommunen.
15: Hela Klepp upprör på grund av detta härarna så man har följt med på nyheter både på fjärrsyn och radio och hört på dette.
14: Nyheten om att paret som är pågreppt är fra Klepp kommer ikke som någon överraskelse. Polisen har också hela tiden ment att den som förde bilen måste ha varit lokalkänt i området.
19: Och vi tror ju att det är några veckor med i och med att det är härifrån alla skönare handlar. Så det är nog några veckor mer.
14: Sia Junebraut, hon har lättat over pågripelsen speciellt i förhåll till de pårörande.
6: Ja, med tanke på familjen så syns jag det väldigt bra att det kan få fred.
14: Det menar också Anne Bergitte Cele.
21: Fint. Både för familjen och ja for, ja, for hele Klepp, egentlig.
14: Også för Anne-Marie Nese sier at kommunen har vært sterkt preget av hendelsen.
19: Det betyr jo at vi får et svar som vi lurer väldigt på, at det er jo noe som opprører og sjokkerer veldig hele hendelsen. Så hvis dette betyr att vi får en forklaring, så tror jeg det roer det litt ned.
14: Hvor har den hendelsen preget Klepp de siste dagene etter det skjedde på fredag kveld?
19: Jeg tror at de aller fleste i Klepp har vært veldig opptatt av det. Og vi viser jo både i medier på Facebook og alle snakke om
15: det.
1: Ja, det sa Anne-Marie Braut, neseordfører i Klepp. Reporter var ståle fra fjor. Og nå har vi ordføreren med oss direkte. Og kan du si noe mer om hvordan disse fem dagene har preget lokalsamfunnet?
19: Det har jo vært det som folk har snakket om. Og... Folkover var väldigt rastat av att ha pröva föråldra taxiföraren till nälla sig och ja, folkover trötta.
1: Vad kan en ordförre göra?
19: För för oss i kommunen så var det ju ofta att med ta vare på de ungarna så ska komma på skolan på måndagen. enten vi de kände den väldigt gott eller bara visste kan han var så var det viktigt att ta vare på Så där har med Prøvd för det, tror jeg skolen taklet veldig godt. Um, så har vi jo vært klare bistå både for familien, som har mistet noen, har också stått klare i tilfellet der det så noen som satt meg veldig dårlig i samvittighet og tranget och få hjälp.
1: Har det svidet mange rykter?
19: Egentlig ikke. Ikke sånn om nevngitte folk, det har ikke jeg ikke hørt noe om i alle fall.
1: Hva blir viktig i Klepp nå?
19: Jeg håper at dette her betyr at familien kan få ro til å ha en begravelse og til å komme gjennom dette her. Og nå har man i alle fall fått et svar på det som vi på. Det var jo i grunn litt særskjeldt, eller jeg med med at vi svar på det nå. Så jeg håper det roer seg.
1: Takk for at du var med i nedsmålen, Anne-Marie Braut Nese, ordfører i Klepp kommune. LO-sjefen frykter NHOs planer om storstilt strømmeksport, at det kan ge mye høyere strømpriser. Det vil i så fall radere ut kraftkrevende industri, og mange vil, som mange vil beholde i Norge, mener LO. Men også mange forbrukere rammes, sier Roar
7: Nej Det å så redde Europa med fornybar kraft fra Norge, det kan bli en høy pris for norske forbrukere, og ikke minst for industrien. Dette her må vi jo konsekvensutrede. Det er ikke gitt at dette vil være bra for Norge.
23: I dag samler NHO hele det norske makteliten, blant annet for å overbevise dem om å bygge flere store strømkabler til utlandet. Det vil ge strømprodusentene høyere inntekter av vannkraften. Men det kan også bli dyrere å kjøpe strøm i Norge hvis mye strøm går over grensene, advarer LO-ledet Roavflåten.
7: Og det vil vi i alle fall advare mot hvis det er det som blir resultatet av denne linjen og noe har lagt seg på nå.
23: NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier økt krafteksport ikke trenger å ramme strømbrukere i Norge. Hun mener gode finansieringsløsninger løser dilemma mellom industri og forbrukere på den ene siden og strømprodusentene på den andre
6: at ja, dette det er helt riktig og derfor nettopp derfor føler vi at vi har en viss sån troverdighet på dette temaet for vi har de siste 2-3 årene jobbet veldig mye internt oss oss med å sortere ut disse dilemmaene for vi har disse dilemmaene innad i vårt fellesskap her i NHO. Eh og vi har kommet fram til gode forslag og løsninger som vi dermed mener at vi kan bringe ut i et større perspektiv da gjennom årskonferansen. Det som ikke blir riktig, det er en de norske generelle forbrukerne og norsk industri som ikke nødvendigvis har en nytte kablene, at de skal bære hele regningen for dette,
23: det blir feil. Så du sier at vi må lage et nytt regnestykke? Ja. NHO-sjefen ser for seg at Norge blir store leverandør av ren strøm til Europa. Et grønt batteri. Fordi det ligger en god forretningsmulighet i å importere billig kraft og selge ut dyrere kraft. Der vi eksporterer strøm når priserne er høye, og importerer strøm når priserne er lave. Men går vi bare to år tilbake, var historien en annen. Norske magasiner ble tidlig tappet ned, og vinteren 2011 fikk nordmenn strømprissjokk etter import av kullkraft, atomkraft og oljefyrt kraft fra Europa til himmelhøye priser lo chef Roar Flåten sier det er en fare for at flere store strømkabler gjør at vi også importerer et høyere prisnivå generelt sett, for norsk strøm er billigvare.
7: Og vi må også tenke på de norske interessene. Husk på det at det er honningkrukka nummer en for det norske samfunnet. Og det kan få katastrofale følge for norske arbeidsplasser.
1: LO-leder Roar Flåten til reporter Hedvig Bjørgum. God morgen, Petter Brubak. God morgen. Du er direktør for næringspolitikk i NHO. Ja, skal vi holde på sånn, så får vi håpe at det regner mye fremover.
13: Ja, det er jo en god, god idé for norsk kraftproduksjon, men jeg, jeg tror jeg vil si at NHO er vel den siste organisasjonen i Norge som skulle ønske å gjøre noe som forringer konkurranseforholdene for kraftfriheten industri. Det vi snakker om her er jo å ha litt flere tanker i hodet enn en på samme tid. Vi snakker om å se på hvordan Norge kan posisjonere seg i forhold til det som skjer, både i vårt eget land, men ikke minst i Europa, hvor det er en kraftig omlegging av energipolitikken.
1: Flere tankar i huvudet då hörer du som du menar att roa flottan har for mycket fokus på en tanke men drägg fram de andre tankarna då som är så viktiga här ja, det, som er, det som er sentralt for oss er at Norge er en veldig viktig energinasjon i
13: Europa og globalt, og vi har mange ressurser og vi eksporterer for eksempel i dag gass som er en viktig ressurs for mye av Europa, og det bør vi eksportere mer av fremover. Samtidig så ser vi at Europa har en omlegging i retning av mer fornybar kraft. Vi skal også utvikle mer fornybar gjennom de såkalte grønne sertifikatene sammen med Sverige i de
1: neste syv-åtte årene. Det betyr at vi kan gå mot en situasjon med kraftoverskudd. Men ikke logisk, som LO påpeker, at dersom som eksporterer strøm, så blir det mindre her hjemme og høyere priser? Jo, hvis man ser veldig isolert på det, så kan det være riktig, men det vi har to vi vil se over tid, er
13: at i fase vi vil importere, og vi vil kunne eksportere, og vi vil kunne ha god verdiskraping av det. Men vi snakker jo ikke om å bygge kabler på kryss og tvers av Nordsjøen og Skagerak. Vi snakker om å se på hvordan det kan være forretningsmessig interessant å ha flere mellomlandsforbindelser, og de må bygges på en slik måte at de ikke belaster norsk industri, och norske forbrukere vil belaste de som vil ha nytt av det. Så det må være samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer.
1: Men hvordan unngå den smellen som mange forbrukere fikk i 2011 da, da prisene var skyhøye?
13: Vi ser jo det at blant annet vannmagasiner og vær vil påvirke norske kraftpriser. Akkurat det samme vil man jo se når man får ett större innslag av fornybar med sol og vind. Det vil altså være bra når det er mye sol og det blåser. Det vil ikke være fullt så bra når det ikke er sol og det er vindstille. Derfor så er det viktig at vi har det er system som gjør at vi kan jevne ut den type pristoppe, men det er klart at i et markedbasert system så vil alltid priser svinge. Vi er opptatt av at, altså vårt anledning er jo selvfølgelig at norsk industri og norsk industri og norske bedrifter har stabil tilgang på energi til fornuftige priser. Det er veldig viktig for konkurransekraften vår fremover.
1: Og i dag skal dette være av temaene på NHOs årskonferanse.
13: Det er tema blant mye annet, og vi er opptatt av at Norge er et land som har veldig store energiresurser. Vi har olje og gass, vi har den fornybare kraften, vi har vår kraftforeldende industri, og vi er ikke minst en veldig viktig leverandørindustri som har en global posisjon i dag, som vi skal utvikle
1: videre. Takk for at du tok turen innom oss før du drar ned på operanen av denne konferansen. Petter Brubak, direktør for næringspolitikk i NH. Dette er nyhetsmålen. Klokka drar seg mot 7.13. Vi har disse hovedsakene. Tips som en skadet bil var et rolig till att at politiet i går kveld pågrep og siktet et par fra Klepp i Rogaland etter påkjørselen av en 12-åring. LO-sjefen frykter altså NHOs planer om storskilt strømeksport, att det kan ge mye høyere strömpriser som vi snakket med Petter Brubak fra NHO om nettopp. Krigsveteraner blir møtt av byråkrativegg i forsvaret. Hundrevis av saker ligger på vent. Velkommen til deg, Arne Hjeltenes. God morgen. Du kaller deg jo mat- og fiskeentusiast og lager et TV-program sammen med Arne Brimi om norsk klippfisk. Uh, et juletre utenom det vanlige med norske flagg På et fiskemarked i Meksiko Fanget min interesse på din Twitter-konto på morgenkvisten i dag Hva var det for noe? <laughs> Nei,
20: det var en, en ivrig nordmann i Meksiko Som hadde funnet en eksponering av norske klippfisk I et meksikansk supermarked Dette er jo en råvare som finnes over hele verden selvsagt. Da hang, hang klippfisken på trea altså? Ja. ja, fine greier du... Jolestemling blir det med klippfisk mange, mange katolske land så er det ikke jul Og ikke påske uten norsk klippfisk
1: Kan bli helt katolska mindre Du, du blir här, og så skal vi høre om torsken For den er jo så billig nå Det er på oppfordring fra helsedirektoratet At vi må spise mer Utsiktene til det beste torskefiske på 40 år Snakker vi om, prisen er på vei nedover I Oslo var Petter Örbeck inom om fiskedisken For å torsk i går
8: Jeg regner med at det er den første skreien Som har vært på innsikt og da søker jeg opp det i butiken så fort det er forsvanns. Tenker jeg skal ha 800 gram av den der.
17: I feskedisken får han den ferske torsken han er ute etter.
8: Tenker jeg jeg kan ta en rån, det greier ikke.
17: Med litt rån i tillegg är det delikatesse for Peter Örbeck.
8: Det jo det at det er førsteklassesvare, det er jo fremragende mat. Altså, det er jo ikke tilsatt noe som helst, og den har jo selv gått til sin eget fôr. Det er jo ikke fisk for å si det sånn.
17: Her på IK på Ullevålstadion koster skive med fersk torsk 69 kroner kiloen. Heil torsk 59 kroner. Det er rimelig til å være i Oslo i begynnelsen av skreisesongen, sier Thomas Hansen, som hjelper kundene i fiskedisket.
7: 20-30 kroner rimeligere enn vanlig. Så
17: det er masse fisk tilgjengelig og låg pris?
7: Ja, veldig låg pris nå i forhold til hva vi hadde i fjor. Så da merker jeg salget har økt litt.
17: Mykje tyder på at prisen på torsk kommer til å holde seg låg i tida fremover, sier administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges råfisklag. Ja, priserne ute i verden er gått ganske mye ned, og det betyr at priserne til norske fiskere er gått ned. Noe som igjen vill føre til at norske konsumenter, norske fiskespisere, også man kunne få tak i billigere fisk i måneden som kommer. Den Denne anledningen bør vi benytte, sier divisjonsdirektør Knut Inge Klepp i helsedirektoratet.
16: Fisk har kanskje et dufortjent rykte om å være veldig dyrt. men ser at eh, prisen absolutt kan konkurrere med andre middagsretter, og eh, det er jo ønsket at forbruket vil øke. Ser jeg nå over de siste eh, ti årene så har jo kjøttforbruket gått kraftig opp, og det fortsetter å senere år øke kraftig, men fiskeforbruket har ligget ganske flatt. Og eh, nå over de siste par årene så ser vi en tendens til at det heller går litt ned enn at det går opp. Hva synes du om det? Ja, det er jo rent ernæringsmessig og helsemessig så er det uheldig. Vår anbefaling er heller å redusere litt på kjøttentaket og øke fiskentaket.
17: Peter Ørbekk synes det bra at prisen på torsk har gått ned, selv om han kan spise fisk stort ofte en han allerede gjør. Ja,
8: jeg kommer til å spise fisk som jeg alltid gjør fire ganger i uken. Så det
17: er ikke noe unntak. Du vekker jo fresk og rask, tror du det på grunn av all fisken <laughs> Ja,
8: det er det helt sikkert. <laughs> Garantert.
1: <laughs> ja, det var Kjartan Røslet som har ute og snakket med de friske og raske og de andre i Oslo i går. Du, Arne Hjeltenes, når vi hører at havet syder og koker av torsk som snart kommer på tallerkenen, det er vel nesten så du savner din gamle jobb i eksportutvalget for
20: fisk? Ja, dette, det er jo veldig godt nytt, og det, som, det eneste som på en måte gir meg litt trist, det er jo at den ikke får flere til å ete fisk, altså denne man med har här det her, nå uten at jeg såg han, så vil jeg jo si at han kanske var på min alder, og det som blir utfordringen blir jo å få neste generation till å bli lika glad i den ferske torsken, så det er der utfordringene ligger og at vi kanskje er, begynner å få et litt skjevt kosthold med litt for mycket usunn och at det er veldig få store dagligvarekjedier som bestemmer egentlig utvalget, så det ligger mye ansvar på dig synes jeg.
1: Ja, altså at vi har så mange bildebutikker uten ferskvaredisk, at der fisken håndteres korrekt og, og omsorgsfullt.
20: Ja, er det, altså, det det er et av ja. ja, jeg tror også att uh, vi må få um, fisken inn i, som man har sett på, laksekonsumet øker jo da, sånn at uh, hvis du får det in i, i mer moderne former, så kan du og jeg den ferske torsken, og sånn som du har sett med disse ferdigere innpakket laksefiliene fra Frøya eller Salma, eller, altså gjøre det mer tilgjengelig for neste generation tror jeg er veldig viktig. Og så må uh, de som har ansvar for uh, all maten vi etter på uh, farten og med et jo mer og mer mat ute i det som heter storhusholdning og servicehandel og i de fire store kjedene, så må jo de må jo også være med å ta et ansvar.
1: Så det er ikke bare nordmenns indre liv som endres litt her, at vi ska få mer lyst på fisk, men det er mye rundt oss også som må forandres for å få til.
20: Ja, hvis vi bare ser plakater for pulser, så får vi jo ikke lyst på torsk. Er det større fortjeneste på disse pølsene og takone, tror du? Ja, det, det, kan det, det kan godt hende at det er det, men det er klart att med- det är priserna som är på torsk nu och detta är ju för det att vi har varit flinka förvalta den torsken vi har i norr så vi vill ju kanske ha fler år nu med masse god torsk som andre land kanske drömmer om att ha det samma tillbud och då kanske det till och med varit lönsamt att få till en god föredling och arbetsplatser på att laga spännande produkter den här den här fisken när priserna är det och det vill ju vara väldigt hyggligt ifall vi kunde få lite lite mer insats på produktutveckling och marknadsföring för men måste det knallar konkurrens och men då den usunda maten har många hjälpare.
1: Du, var din bästa torskrest rätt om det möjligt plocka ut en personlig superdelikatesse på tampen här nå Arnjeltness.
20: Jag är ju en gott vuxen man så jag gillar ju färsk torsk med med rogen och och lever men hvis jag skulle anbefalla något till de unge så är det att laga sina egna färska fine torskepinnar med ren torskfilet på fredagen i stedet for tacoen. Ja, hadde torsken kommet inn i tacoen, så hadde ikke rettet vært noe problem.
1: Nei. Vi går for den. Ja. Takk skal du ha, Arne Hjeltnes. Takk skal Nasjonalforsamlingen i Venezuela har vedtatt å utsette morgendagens innsettelse av Hugo Chavez til ny president Chavez til en ny periode, mener jeg. Chavez ligger fortsatt på et sykehus på Kuba etter en kreftoperasjon. Oppsisjonen fordømmer utsettelsen av edsavleggelsen som grunnlovsstridig, men støttespillerne til presidenten har flertall i nasjonalforsamlingen. Fengselsforholdene for den amerikanske soldaten som er tiltalt for å ha lekket hemmeligstemplede dokumenter til Wikileaks er for strenge. Det mener en amerikansk dommer som nå har bestemt at Bradley Manning skal få redusert en eventuell straff med 112 dager. Branning er blitt holdt i isolasjon mot psykiateres råd. Rettsaken mot ham starter trolig i mars. Atomeksperter i USA og Midtøsten frykter vad som kan skje med opp til 50 tonn uanriket uran som det syriske regimet har. Det skriver avisa Financial Times. I 2007 bombet israelske fly det som trolig var nesten ferdigbygget atomreaktor øst i Syrien. Det er ikke klart vad Assad-regimet gjorde med det urane som skulle brukes ved anlegget. Nå Sør-Sudan, for det ble et selvstendig land i fjor etter borgerkrig og lang frigjøringskamp. Men nå setter Amnesty søkelyset på menneskerettighetene i denne nye afrikanske nasjonen. Og Patricia Kati, politisk rådgiver i Amnesty, hva er grunnen?
24: Grunnen til det er at Amnesty er svært bekymret over det faktum at det i hvert fall 200 mennesker som er dømt til døden. De fleste av disse er dømt etter øh, rettsprosesser som er lite tilfredsstillende, der de ikke har hatt tilgang til advokat, og vi frykter at veldig mange slett, blir utsatt for justismord. Vi mener at i en situation där Sudan ikke har ett rättssystem som tillfredsställer grundläggande rättssäkerhetsgarantier så kan man ikke ta i bruk lovens strängaste straff som dödsstraff vi uppfordrar därför sudanesiska myndigheter om att införa ett moratorium på dödsstraff och vi menar ossa att norske myndigheter bör lägga ett press för å säkra att myndigheterna i södra Sudan får infört detta
1: men samtidigt snackar vi om världens yngste nation där kan det väl grundakt acceptera att rättsväsendet må gå sig till.
24: Självfølgelig och det är ett land som är lutfattet som der det i liten grad är en utdannad befolkning och där det i liten grad är dommere och advokater som kan fylla en nödvändig roll och av den grunn er det nettopp viktig at man ikke idømmer dødstraff under noen omstendighet. Amnesi er motbruk av dødstraff under alle forhold vi mener det er en form for tortur, og att det strider mot en grunnleggende rett til liv. Men FN är veldig tydlig på at der det skal innføres øststraff, så må man være sikker på at det ikke kan begås feil. Og i et land som har et rettssystem som ikke fungerer godt, der det är anslagsvis 6 av de 200 som er dømt til døden som har hatt advokat så sier det seg selv at mange vil oppleve en urettferdig rettsprosess. Mange vil ikke forstå det som skjer. Mange vil ikke ha mulighet til å forsvare seg og forklare seg. Og mange vil bli dømt til døden for en forbrytelse som de ikke har begått.
1: Mange takk skal du ha Patricia Keiti som altså er politisk rådgiver i Amnesty og ba oss sette mer fokus på forholdene i Sør-Sudan når det gjelder ikke minst rettsvesenet. Takk skal du ha. Så til dagens aviser. Dømt for fyllekjøring på samme vei, skriver VG om mannen som er pågrepet sammen med en kvinne mistenkt for å ha kjørt bilen som drepte 12 år gamle Olav Hovda i Klepp i Rogaland. Mannen som er pågrepet hadde heller ikke førekort. Fire ganger så mange forsøk på å trenge inn i norske nettbanker i 2012 som året før, skriver Dagens Næringsliv. Utbytte flyttes mellom konti ved hjelp av utro som rekrutteres via datingtjenester og jobbanonser. Mangler livsviktig information om patienter er oppslag i Bergens tidene. Patienter i Bergen har blitt lagt in på sykehjem uten journal eller andre livsviktige papirer. Og det kan være fare for liv og helse, sier pasientombud. Over 15 ton hars smuggles til Norge årlig, skriver Aftenposten. Smugglerne jobber sammen i store team og selger gjennom vennenettverk. Her startet jakten på bakmennene, skriver Federlandsvennen, til bildet av politiets etterforsker i den danske byen Ålbek. Etterforskningsleder derfra tror det kommer flere pågripelser i kjølvannet av smugglersaken. Til full kamp mot Reiner skriver Klassekampen. Fagbevegelsen står samlet bak kravet om at Reiner ikke må få lov til å fly i Norge. Både LO, YS og akademikerne boykotter selskapet. Vil stoppe Reiners planer i Norge, fagforeningene raser det stikker også fra Dagsavisens forside. Forbundene advarer mot elendige arbeidsforhold. Kvinner bærer den tyngste børn i EU, er eh, vårt lands oppslag. Arbeidsledigheten er rekordhøy, og det er flest kvinner som er uten arbeid. Føler sig enda mistenkt, er adressavisens oppslag 20 år etter arrestasjonene i Bjongensaken. Einar Oksvoll, som var en av de syv som ble pågrepet, mistenkt for sexuell omgang med barn, eh, snakker med avisa. Saken ble henlagt, och han fikk erstatning, men Oksvoll føler sig likevel mistenkt for livet. Krever økt satsing på bygdebrevbånd, er oppslaget i Nasjonen. Det blir et digitalt klasseskill i Norge hvis ikke tempoet øker i brevbåndsutbyggingen. Det sier direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse. Nå skal meddommere kurses. I Oslo Tingrett er det 8000 meddommere. De er vanlige borgere som skal garantere for rettssikkerheten ved å si sin mening og dømme i straffesaker. Over halvparten av disse har aldri vært meddommere før. Derfor tilbyr tingretten for første gang informationskurs om hva oppgaven innebærer.
25: Kjære dommer, jeg var inne med at det ikke alltid husker fra kvelden. Det er noe grove trekk, så var det en kompisgjeng som har vært ut på byen.
26: Preben Voll slipper billig unna i Oslo Tingrett denne gangen.
25: Med
3: film, du, han det med,
26: for han er bare funnet opp det, og spilles av Jan Thomas Sætre fra sikkerhetsavdelingen. For i kveld er rettssalen fylt opp av nye meddommere som spent følger med. Det er nemlig premiere for Oslo Tinghus kurs for ferske meddommere. De er vanlige borgere som kanske aldrig har vært i en rättsal. Da är det greit med en kort innføring.
25: Alle rettssalene er bygd på den måten at foran här är det et dommerbord, der rettens administrator fagdommer skal sitte med meddommerne på hver sin side. På min høyre side er plassen for påtalemyndigheten. Her sitter aktor som ska føre saken for påtalmyndigheten i retten.
26: Kurset skal føre till at meddommere klarere ska vite vad deres rolle er, og vad de kan og vad de ikke kan gjøre som meddommer.
10: Hva er ditt fulle navn? Freden Mål. Hvor er du født?
25: 1.3.1985.
10: Og hva er din adresse? Skippen av parti. Ja, og din stilling?
23: Konsulent.
26: Under 22. juli-rettssaken ble en meddommer kastet fordi han skrev sin holdning om rettssaken på Facebook. Dette er også en av grunnene til at Tinghuset nå holder informasjonsmøter. Det forteller tingrettsdommer Hanne Signe Nymoen. Ja, vi snakket litt om
25: at det er viktig at meddommere ikke diskuterer saker på sosiale medier underveis i eh, rettssaken. At de må holde seg neutrale og helst ikke ta, ikke ta stilling til saken på forhånd. Ja, da skal jeg bare skyte inn. Da la dere kanskje merke hvordan de dommerne kom inn i saken, inn i salen. Eh, kom administrator først og meddommerne etter, og da setter man seg da meddommerne på hver sin side av administratorer.
26: Tilsammen skal Oslo Tinghus holde seks kurs, og over tusen har meldt sig på. Beate Sørum er en av de 180 som har mött opp i kveld. Det var veldig spennende. Godt å få et innblikk i hva som skjer i rättsalen og hva det er oppgaven går ut på. Hva er det du har lært det det. Ja. om? vad som foregår i en rettssal, rett og slett, og det er slags ansvar man har som meddommer, da. Du står jo nå i sal 250, 22. juli-salen, og det var ju på en måte fullt, sånn at kanskje vi kanskje vil være under en, en rettsak. Hvordan føles det at du ska være en meddommer i en rettsak en gang? Forhåpentligvis jo, kommer man jo aldri inn i en sånn rättsak igen, men man kjenner jo at det er den rettsalen man står i, det gjør man. Du føler deg trygg til å være meddommer nå? Ja, det gjør jeg.
12: Og
5: lykke til med den første saken, fordi vi tar hvert i rettene.
1: Og reporter på meddommerkurs, Andrea Kluge. Reportasjen etter dagsnytt, der skal vi høre at Berlin skal få sin nye storflyplass, men det tar tid. Den skulle nemlig stått klar i fjor. NOs årskonferanse norsk energipolitikk blir temaer i politisk kvarter, kvart på åtte. Dit kommer blant andre Kristin Skogen administrerende direktør i NHO. Produsent for nyhetsmålen, det er Sjan-Erik Bjørnskau, her i studio Øystein Heggen. Og så minner jeg om att podcast av Nyhetsmålen, det kan du hente fram via internet og høre programmet om og om igjen. Du kan bare oppsøke NRK.no.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
22: Mannen som er pågrepet etter påkjørselen på Klepp nekter straffskyld. Det er skivebom av NHO når ikke en klimaforsker inviteres til energikonferanse, mener miljøverneministeren. Nå er torsken på billig salg. En gyllen mulighet til å spise mer fisk, oppfordrer helsedirektoratet. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Madden i 40-året, som er siktet i forbindelse med påkjørselen av en 12 år gammel på Klepp, er tidligere dømt for fyllekjøring på den samme veien. Sammen med en kvinne i 40-året ble han pågrepet av politiet i går kveld. Politiet vill ikke si noe om bakgrunnen for pågripelsen, men har tatt beslag i bilen sier politiadvokat Annbjørg Ingebrigtsen.
21: Vi har gjort beslag både i på boppell og så den i bilen. Disse beslagene må jo da videre sjekkes opp imot deres forklaring. Eh og så får vi da se om det er nødvendig å beholde det lenger eller om det eventuelt blir
27: trafikkfangstling. ble pågrepet i går kveld mistenkt for å ha kjørt bilen som fredag kveld troff og tok livet av 12 år gamle Olav Hovda. Bilföraren stuck fra stället och har varit efterlyst i 4 dagar. Manns försvarare Anne Kroken säger till flera medier att klienten ikke erkänner straffskyld. Det är inte känt hurdan kvinnan säller sig till siktelsen. Länsman får... i Klepp, hans skyddlingstad, i går en presskonferens om saken på Klepp rådhus där bekräftade han att parret är fra Klepp. I går kveld ble de to avhørt på Stavanger politistasjon. Ifølge VG blev mannen i 40-årene i 2011 dömt for fyllekjøring på den samme veien. Mannen ble fratatt retten til å kjøre bil i ett og et halvt år. Politiet vill verken si vad de to är siktet for, eller noe som helst om omstendighetene rundt pågripelsen. Men i lokalsamfunnet er det nå lettelse.
15: Nei, det er kjempe det å si at de har funnet den retten nå, så är det veldig fint. Jo, jeg må si meg enige i det. Ikke minst for pårørende og for de som har gjort det.
22: Reportere her, det var Ole Marius Rørstad og Ståle fra fjor. LO-sjefen frykter at NHOs planer om storstilt strømeksport kan gi mye høyere strømpriser. Det vil i så fall radere ut kraftkrevende industri som mange vil beholde i Norge. Men også vanlige forbrukere rammes hvis prisnivået øker, sier Roarflotten.
7: Nei, det å så redde Europa med fornybar kraft fra Norge, det kan bli en høy pris for norske forbrukere og ikke minst for industrien. Dette her må vi jo konsekvensutrede. Det er ikke gitt at dette vil være bra for Norge.
23: I dag samler NHO hele det norske makteliten, blant annet for å overbevise dem om å bygge flere store strømkabler til utlandet. Det vil gi strømprodusentene høyere inntekter av vannkraften. Men det kan også bli dyrere å kjøpe strøm i Norge hvis mye strøm går over grensene, advarer LO-leder Roavflåten.
7: Og det vil vi i alle fall advare mot hvis det er det som blir resultatet av denne linjen og noe har på nå.
23: NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier økt krafteksport ikke trenger å ramme strømbrukere i Norge. Hun mener gode finansieringsløsninger løser dilemma mellom industri og forbrukere på den ene siden og strømprodusentene på den andre.
6: For vi har disse dilemmaene innad i vårt fellesskap her i NHO, og vi har kommet fram til gode forslag og løsninger som vi dermed mener at vi kan bringe ut i et større perspektiv da, gjennom årskonferansen.
23: LO-sjef Roavflåten sier det er en fare for at flere store strømkabler gjør at vi også importerer et høyere prisnivå generelt sett, for norsk strøm er billig vare.
7: Og vi må også på de norske interessene. Husk på det at det er honningkrukka nummer én for det norske samfunnet. Reporter Hedvig Bjørgum.
22: NHO bomber når de diskuterer energi i flere timer uten å invitere en klimaforsker. Ja, det mener miljøvernminister Bård Vegard Soliel. I dag møtes næringslivstoppene til energikonferanse på Operan.
5: I dag går det sølvmønstrede sceneteppet på operan opp for en forestilling miljøvernminister Bård Vegard Solhjel ikke liker.
2: For lite oppmerksomhet rundt klimadelen, og nok for liten vilje til å den faktiske viktige debatten, nemlig at fornybar energi må erstatte fossil energi.
5: NHO-direktør Kristin Skogen Lund er resisjøren for det hele. Energi er titelen. Fremføringen er om løsningene, ikke problembeskrivelsen.
6: Det er et veldig bevisst valg. Vi er alle veldig klare ved klimautfordringene. Fokus er løsningene på klimaproblemene.
5: Soliel blander seg i hvem som spiller en rolle.
2: Jeg syns en klimaforsker hadde vært nyttig. Hvis du vil snakke om energi i 2013, så må du også snakke om klima. Det er vår tids globale utfordring. Hvordan kan alle mennesker få energi samtidig som vi løser klimaproblemet? Og da er en overgang fra fossil energi som olje og kul- till från energi som är känd.
5: En viss mängd olje, gas och kull måste bli liggande under bakken, skal klimatmålen nås, säger Soliel. Så fossil energi eller ny förnybar energi.
6: Detta är eh, ikke enten eller, det är bägge delar och renast möjligt.
5: Ville det inte varit mer framtidsrätt om det var en enda alla får på et tidspunkt så blir det ju det?
6: Ja, men det vill komma mer och mer förnybar energi också i Norge.
22: Ja, det sa en sjef Kristin Skogenlund, som møter Bård Vegard Soliel i politisk kvarter på P2 og alltid nyheter om eh, snaue 10 minutter. Reporter her nå, det var Lars Nerussan. Krigsveteraner blir møtt av en byråkrativegg når de prøver å få ut informasjon fra forsvaret, det sier talsmann i Veteranforbundet SIOPS, Anders Grinnaker. NRK fortalte i går at en tidligere FN-soldat prøvde i halvant år å få ut stråleinformasjon fra forsvaret uten å få svar. Slikt byråkrati er regeln ikke unntaket, sier Grinnaker.
15: Hundrevis av krigsveteraner har vært tilfyllig i Veteranforbundet møtt av en byråkrativegg i forsvaret. Det sliter med å få ut informasjon, og bærer i statens pensjonskasse eller like 300 erstatningssaker og venter grunn av seinsaksbehandling. Et hån mot dig som har tjent landet, mener talsmann Anders Grindaker i veteranforbundet SIOPS.
0: Det er jo en undring at vi konstaterer at det ikke er vilje til å besvare den type henvendelser. Det gjelder såsalt den enkelte helse.
22: I denne saken det var Trude Bakke. Spis torsk, nå som den er så billig, ja, det er oppfordringen fra helsedirektoratet. Årets torskefiske ser ut til bli det beste på 40 år, og det fører til at prisene er på full fart nedover. I Oslo var Peter Ørbekk innom
17: fiskedisken for å kjøpe torsk i går ettermiddag.
8: Jeg tenker jeg skal ha 800 gram av den der.
17: I fiskedisken får den ferske torsken han er så ute. Tenker jeg
8: tenker jeg kan ta en rån, det greier ikke.
17: Men lite rogn i tillägg är det delikatesse för Peter Örbeck. Han spis fisk 4 gång i vekka.
8: Det är första klassens vare, det är ju främdragen mat, altså. det är ju inte tillsatt något som helst och den har ju själv gått sin eget fôr. Det er jo ikke for, där är mycket uppträtts fisk för att säga så.
17: Här på ICA på Ullevål stadion kostar skiva med färsk torsk 69 kr kiloen. Hel torsk 59 kr. Det är rimligt till att vara i Oslo i början av skresäsongen, säger Thomas Hansen som hjälper kunderna i fiskdisken.
7: Ja, veldig lav pris nå i forhold til hva vi hatt i fjor.
17: Mykje tyder på at prisen på torsk kommer til å holde seg låg i tida fremover, sier administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges råfiskelag. Ja, priserne ute i verden er gått ganske mye ned, og det betyr at priserne til norske fiskere er ned. Noe som igjen vil føre til at norske fiskespisere også må kunne få tak i billigere fisk i måneden som kommer. Den här anläggningen vi benytte, sig divisionsdirektör Knut Inge Klepp i hälsedirektoratet.
16: Ja, fiskar kanske ett du har känt ryktet om att vara väldigt dyrt, men ser at eh, prisen absolut kan konkurrera med andre middagsrätter och eh, vår anbefalning är att ni ska öka fiskintaget både til middagsmat och till pålägg.
22: Reporter i denne saken, det var Kartan Ruslett. Tariq Elionosi spilte nok en god fotballlandskamp da Norge vant 1-0 mot sør i Cape Town i går kveld. Rosenborg spiller en skåret kampens eneste mål og brukte feiringen til å hedre sin beste kamerat som ble drept i Syria i december.
9: Det betyr veldig mye for meg å, å kunne lede norske landslaget med flagget på blystet. Det var, var gåsehud, så det må jeg ta med meg videre. Skåringen etter 40 minuter blev kampens eneste
12: mot Bafana-Bafana, og den ga rom et litt ettertanke for 24-åringen.
9: Det, det var en liten hilsen til min kamerat som døde den til. Og jeg tar meg selvfølgelig det gode minnet vi har sammen, så, så heldigvis så starter 13. sesongen med min opptur. Målandstak-sjef Egil
12: Olsene ikke overrasket over at det nok en gang er LUNOSI som er tungen på vektskolen for
8: Norge. Han er, en, han er en måltyv, og det, det vet vi. Han er toppskåren vår, og det bevisen nok en gång at innenfor 16 metern så, så, så er han giftig.
22: Ja, det sa landslagsjef Egil Drillo Olsen, reporter. Det var Anders Mjåland. Erik Ramberg har ansvaret for Dagsnytt denne morgenen. Det er Hanne Lunås som er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Og dette er P2s nyhetsmål. Berlin skal få sin storflyplass, men det tar tid. Borgermesteren i Berlin trekker seg fra styre for hovedflyplassen på grunn av store forsinkelser. Flyplassen skulle stått klar i 2011.
28: Do Berlin vart utpeikt som huvudstad i ett gjenforent Tyskland på 90-talet. Vetok byrådet att bygga en ny huvudflygplats som skulle ersätta de tre mindre lufthamnarna Tempelhof, Tekel og Schönefeld. Planläggingen startade i 1996, bygginga i 2006 och öppningen skulle efter planen ske i 2011, men slik gick det inte. Bjørn Sunde var ansvarlig for byggingen av flyplassen på Gardemoen, Han sier til NRK at flyplassprosjektet i Berlin er et forsmedlegg nederlag for ellers så effektive tyskere. Ja,
10: dette må jo være et prestisjennedlag og en stor rip i lakken for i hvert fall Berlin-regionen,
4: kanskje også for Tyskland som hele. Denne
28: veka kun gjorde borgermeisteren i Berlin at åpningen av flyplassen er utsett på ubestemt tid. Samtidig gikk han av som styreleier for hovedflyplassen med navnet Willy Brandt. Men oppositionen i bystyret krev nu at det våvereit også går av som borgermeister i Berlin. For politikern är over över som bystyremedlem för piratpartiet Martin Delius.
11: Det är dess Berlin ser dåligt
28: ut. kriser har blivit hanterat på som sett Berlin i ett oörläglys. Det går nya rykte hela tiden och det er absurd at borgmästarens skulder på entreprenörerna.
11: Ehm det svurter ett dåligt
28: Styremaktene har vært altfor naive. De har ikke stilt god nok krav til leverandørene, mener Bjørn Sunde.
10: Jeg mistenker at tyskerne ikke har gjort et godt nok forarbeid i dette prosjektet.
28: Vad du å tilbyde din kompetanse og dine erfaringer til de tyske flyplassbyggerne?
10: Nej, det fikk vi aldri anledning till, men vi var faktisk inne på samme idé at vi absolutt burde hatt noe å lære tyskerne ved att vi hade den helt nybundne erfaringen som Oslo luftan hade gitt oss. Men tyskerne organiserte projektet på en måte som gjorde at det ikke var mulig.
28: Hvorfor gjorde ikke de det det var mulig?
10: Jeg tror tyskerne rett og slett satset på at leverandørindustrien skulle sitte i, i, i føresete på både design og prosjektgjennomføring
28: på Gardermoen var det offentlige aktører som Avinor og Oslo Lufthavn som var byggherre. Og Sunde mener det gav styremaktene kontroll over entreprenørene, slik at de leverte det de hade lovet. Ved Berlin hovedflyplass är nesten ingenting gjort riktig. Den skulle opphavelegge ta unna 45 miljoner passasjerer i året. Men manglar innsjekking, skranker og parkeringsplasser for flyet. Kostnaderne er dobblet fra omlag 15 til 30 milliarder kroner. Nicht Borgermeisteren er ikke til å holde ut, sier gruppeleier for Miljøpartiet i Berlin, Ramona Popp. Vi står tilbake med en katastrofe, en katastrofe som vil kost oss flere hundre millioner euro, kanske mer.
18: Mere kostene hinterlassen.
28: Og det hjelper nog ikke at landsens politikere fra Bayern fler i skjegget. Kristendemokraten Alexander Dobrindt slo tørt fast då han besøkte byggeplassen i Aust-Berlin.
10: Jeg kan jo håpe at
28: berliner flygget har... Jeg bare Berlin flyplass blir klar før det har funnet teleportering.
1: Så er Roger Severin Bruland. Dette er nyhetsmålene med disse hovedsakene. Tips om en skadet bil var trolig årsaken til at politiet i går kveld pågrep og siktet et par fra Klepp i Rogaland etter påkjørselen av en 12-åring. LO-sjefen frykter NOs planer om storstilt strømeksport, at det kan ge mye høyere strømpriser. Journaliststreiken i Kina er avblåst, men kilder hevder att de fortsatt streiker. Næringslivet, inntar kulturen Skjøyborg i dag, Sigrid Solund, men forspillet tar dere i politisk kvarter.
29: Operan huser NHOs årskonferanse i dag, og energi er tema, men noen er ikke med på diskusjonene. Kristin Skogenlund, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Om en time skal du ønske samfunnstopper og næringslivsledere og mange andre velkommen til den første årskonferansen hvor du er administrerende direktør. Hvordan står det til med nervene?
6: Det går, veldig, det går veldig fint. Jeg tror vi har god kontroll på dette her, så jeg gleder meg nå. Hvor viktig er det
29: for deg som ny leder at denne konferansen, som dere sikkert har brukt mye tid og penger på, blir en suksess?
6: Det er selvfølgelig veldig viktig, og NO-svårskonferanse er den ene gangen i året hvor vi virkelig har anledning til å samle så mange og sette temaer vi mener er viktige på agendan for den nasjonale debatten. Hvor viktig mener du disse konferansene er blitt i norsk samfunnsliv? De er heldigvis blitt veldig viktige og, og tonangivende, og vi ser jo at de temaene vi har valt valgt de lever også i debatten i lang, lang tid etter konferensen. Så dette har blitt en veldig viktig arena, ikke bare for oss, men for andre som også bruker den.
29: Men utover å sette saker på debattarenaen, hva kommer egentlig ut av det?
6: Det kommer jo bevissthet rundt en del temaer. Det kommer da en debatt som fører til forhåpentligvis bedre løsninger. Nye samarbeidskonstellasjoner kan komme ut av det. Det varierer jo litt etter hva som er tema, men vi synes jo at vi får stor gjennomslagstøy kraft da for for det vi gjør med disse konferansene.
29: De store navn dere har hatt og har på plakaten, hvor viktig er det for NHO å ha innflytelse og muskler nok til å samle de viktige menneskene på konferansen deres?
6: Altså jobben vår er jo å representere norsk næringsliv og sikre at det går best mulig og har størst mulig forutsetninger for det. Og det er klart at for å være effektiv i den rollen, så så må du ha kraft til å samle de som påvirker nettopp det. Hvor viktig vil du si at minglingen
29: og nettverksbyggingen er i
6: forhold til det som sies på scenen? Jo, det er også en veldig viktig del, og ikke minst er det en viktig arena for mange av de som, som deltar på konferansen. Det er jo veldig mange tillitsvalgte i NHO, og både store og små bedrifter som, som er der, og det er jo for, dem, for mange av dem er det den ene anledningen de har til å møte. Både beslutningstaker og politikere, andre kollegaer, etc. Så det, det er viktig. Men når du ser hvem som
29: mindler og deltar, så er det tett mellom dressene. Hva slags mangfold mener du dere klarer å skape i NHO og på konferansene?
6: Ja, det er litt sånn mytomspunnet at det er så veldig elitistisk, og det er det egentlig ikke. Det er klart vi har mange, mange politikere og store deler av regjeringen der, selvfølgelig. Men hvis du ser på hvem som er der bland bedriftene, så vill du se at det er et veldig stort mangfold. Det er for det første representanter fra absolut hele Norges land, og det er også veldig mange småbedrifter som er til stede, fordi de er tillitsvakte og har viktige roller gjennom
29: det er en myte, men hva slags inntrykk tror du folk får når de ser bilder av finansfolk som småprater
6: i opera? Ja, nå representerer ikke NHO finansnæringen, så det er faktisk nesten ingen finansmennesker der. Dette er bedriftsledere. Eh, mange av dem får lokale hjørnesteinsbedrifter og annet, så, så det er ordentlig grep av flotte mennesker som er på den konferensen. I fjor fikk dere kritikk for ikke gripe fatt i mer brennbare
29: saker enn kommunesammenslåing, og året før ble dere kritisert for å svartmale og stigmatisere ved å snakke om velferdsfella, representert ved en mye omtalt stol på
6: scenen. Hvor mye politikk er det i temaene dere velger? Da er det jo noen som kritiserer NHO uansett hva vi gjør. Men jeg synes at med de to konferansene så vil jeg si at vi satte lyset på noe veldig viktig, nemlig på en dels første gangen Norges utfordring med å klare å bevare det velferdssamfunnet vi alle ønsker, og i fjor så snakket vi om dette med å ha en effektiv offentlig sektor. Offentlig sektor er en viktig del av Norge, og en viktig, også en veldig viktig del for bedriftene, og derfor så var det riktig å sette det på agendaen. Men du kan si så tar vi ballen litt mer tilbake til oss selv, og se på en av våre, kanskje vår aller viktigste næring, og hvordan næringslivet kan eh, se, finne muligheter der, og bidra også til å løse våre store miljøutfordringer. Vi skal komme tilbake til det, men hva slags
29: virkelighetsbeskrivelse forsøker NHO å gi de temaene dere velger og hvem dere inviterer? Hva sa du nå? Hva, hva slags virkelighetsbeskrivelse forsøker NHO å gi gjennom, gjennom de temaene dere velger?
6: Ja, men, vi, det vi er veldig nøye på er jo at vi har et godt faktagrunnlag, og derfor så ber vi jo også alltid uhavhengige analysebyråer og andre experter om å lage eh, grund altså analyser och information som grundlag för kon konferensen och att detta ska vara övergripande lägger vi väldigt stor vikt på men
29: nettop eh, verklhets eller faktagrundade fick det väl också kritik på när det gäller den välfärdsfällan
6: ja, det var en bisatsning som kunde missförstås vi, vi sa at eh, att yrkesdeltagelsen hade gått ned og det är det som er Riktigt är att andelen på olika stämmoder, den har alltså og så var det ett spörsmål om hur man definierar det. Så jag tror att den feilen var så väldigt grov när allt kom till allt.
29: Men varför inte är det till oss invitere invitera folk som är oeniga med MH för
6: en nyanserare bild? Alltså det vi inviterar ju då representanter från det breda samhället. Vi pröver ju också att skapa eh, en viss grad av debatt på selve scenen och vi önskar ju också att skapa debatt runt temat i offentligheten, så det er klart at vi har eh, til stede mange som ikke nødvendigvis er enige med oss.
29: Ja, for selv om du har sagt at du gjerne ser det bli regjeringsskiftet, har du også invitert statsrådet fra den rødgrønne regjeringen. Hvor viktig er
6: det for NO å ha et godt forhold til politikere i begge lærere? Jo, ja, det er selvfølgelig veldig viktig, og det har vi også. Altså, vi er i utgangspunktet en organisasjon som ikke tar stilling til politiske partier eller fløyer, men vi tar stilling på enkeltsaker. Og det vi har sagt er at nå er det noen enkeltsaker hvor de borgerlighetsprogrammer er mer i tråd med det vi mener enn regjeringen. Men det er veldig mange temaer hvor også vi står regjeringen nær og har et utmerket samarbeid på det, med dem på de aller fleste områder.
29: Nå skal vi få inn et medlem av regjeringen. Du var inne på du var fornøyd med temavalget, og det husker du ros i flere leire, men hvordan det behandles er en annen sak. Miljøvernminister Bård-Vegard Soliel, du er misfornøyd med lista over hvem som skal innlegg og diskutere, og hvordan det gjøres, hva og hvem er det du savner?
2: Den hver i 2013 må også være en klima- og miljødebatt, som sånn jeg ser det. Den globale klimautfordringen er den største vi som mennesker står foran i det hundreåret her. Og kjernen i klimaproblemet er hvilken energi vi brukar. Den overgangen vi må ha fra fossil energi, som olje og kull, til fornybar energi och netto av den övergången som ju är kärnan i det vi kallar lågutsläppssamhället, så syns jag både har varit lite för dåligt representerat i FN:s politik och utspel för konferensen och i et eller spännande program så syns jag också det kommer for dåligt fram där. Ingen klimatforskare som går igenom huvudproblemen, kanske för lite uppmärksamhet om spørsmål som vår egen energibruk og av hvordan den overgangen fra fossil energi til fornybar må få konsekvenser for energisektoren.
29: Men hva får det til å tro at NHO har en annen än enn det en klimaforsker exempel eksempel kunne fronte?
2: Først og fremst er jo en klimaforsker en som kan presentere virkelighetsbildet, klimaendringene som vi står overfor deg. Og, og vi har jo i Norge noen av verdens fremste forskningsmiljøer på det här SISRO i Oslo, Bjerknesenter i Bergen, Polarinstitutt i, i Tromsø. För det andre så jeg er jo veldig opptatt av at... Men hvorfor
29: tror du ikke at NHO sitter inne med den kunnskapen vel, som de har Jo,
2: jeg, jeg er helt åpig, så mange i salen eh, kan mye om det. Men min erfaring er at det å få presentert eh, de, de realitetene for de, den forskningen, ikke minst det faktum at store deler av oljen og kullen vi skal produsere, nei, vi ha, kjenner til i verden, må bli liggende under bakken i ti årene fremover, som vi skal kunne løse klimaproblemet. Den typen virkelighetsbeskrivelse er, er svært viktig, ikke minst for de aktørene i næringslivet som ska ta beslutningar i energisektoren framover.
29: Skogenlund, hvorfor har dere ikke invitert klimaforskere eller representanter for
6: Miljøbevegelsen til å holde innlegg? Ja, jeg må nesten liksom si at jeg er glad for den kritikken, for den er veldig lett for meg å svare opp. For jeg vil jo si at klimautfordringen hele, ligger som et premiss for hele konferansen här. Men nå har det varit veldig många konferenser som har pekt på problemer, och det vi søker å gjøre nå er å se på løsningene. Helt i starten av programmet så har vi lederen for det internasjonale energibyrået. Vi er veldig glad for å ha fått henne til Norge. Hun kommer till å sette scenen og snakke om det store bildet, inkludert klimautfordringene, och så ska vi bruka mesteparten av tiden til å se på løsningene. Jeg er helt enig i at klimautfordring ligger som et bakteppe, som kanskje menneskehetens største utfordring akkurat nå, og selvfølgelig så er det eh, grunnlaget eh, for det hele. Men det vi mener er at du kan ikke bare se på miljø- og klimapolitikk i isolasjon, de både energipolitikken vår, som er veldig viktig siden Norge er en så sterk energinasjon som vi er, og næringslivet, må, det må ses sammen, slik at vi faktisk jobber om å løse klimapolitikken. Hvis du ser disse tingene avskilt fra hverandre og ikke får det til å spille sammen, så får du heller ikke... Løsningen er ordentlig på beina.
29: Der tipper jeg dere er enige, men Bård Vegard Soler, hvorfor trenger man da en klimaforskning når det, grunn, når det er grunnlaget på hele konferansen?
2: Altså, la oss løfte debatt litt. Det er jo ikke en enkelt person <hå> vi sitter og skal diskutere her. Jeg vil ha gjort på den måten, men den, den fundamentale diskusjonen er den overgangen fra bruk av fossile energi som olje og kull til fornybar. Og hvis en kort fakta, det er Internasjonale som skal tale senere i dag sier selv sin rapport att minst to tredjedel av de kjente reserverne av kull og olje må bli liggen under bokken. Veldig store mengder av kull, men også ganske mye av oljen vi har globalt. Det kommer till å forandre energivirkeligheten och åpenbart få konsekvenser för et land som Norge i ti år og fremover. Og det vi ikke har vært flinke nok til i dag, hverken i Norge eller det vi eksporterer, och vi har la den fornybare energiproduksjonen som de, NHO heldigvis setter fokus på, faktisk erstatte, ikke bare komme i tillegg og det å problematisere det, få fram det, men ikke minst vise hvordan det, vi da må tenke annerledes næringspolitisk eh, i forhold til det i Norge, eh, det synes jeg er en type eh, debatt som NO ikke godt nok tar innover seg eh, under konferansen og i utspillene opp mot konferansen.
29: Ja, da får vi høre med deg, Skogenlund. Hvordan mener du, som også er enig i at dette er en kjempestor utfordring og klimatrusselen er vårt tids største problem, hvordan skal, mener
6: NO at de norske utslippene skal ned? For det første så er det, har vi også energieffektivisering på programmet, og en ting er jo å bruke mindre energi, en annen ting er hva slags energi du bruker. Eh, Norge er jo til veldig stor grad tuftet på vannkraft, som er ren energi, det slipper ikke ut CO2. Så hele eh, spørsmålet om petroleum, det må du ikke se i norsk sammenheng, det må du se i europeisk og global sammenheng. Og da er det ikke sånn at man går fra det ene til det andre over natten, det er en prosess hvor vi klarer å gå mot renere energi, eh, energiskilder. Og for det første så er det en viktig del dette med å klare å rense karbonbaserte produkter. Det er vanskelig, og det kommer til ta flere år, men det er jo noe som vi kommer til å snakke om og som er en viktig del av det næringslivet vi med. Det andre er jo hvordan både norsk vannkraft, som er ren, men også norsk gas som er relativt sett mye renere enn den kullen som brukes i Europa, kan være med som en del av Europ Europas eh, energiløsning og klimautfordringer, som vi også er en del av i Norge. Fortsatt inste problem med hvordan du skal få ned,
29: altså faktisk redusere utslippene så lenge man skal opprettholde og til og med åpne nye områder i Vesterålen og Lofoten for eksempel som du har ivret for.
6: Nei, altså vi vi, vi har blant annet så vi har energi på programmet, da så bruker du mindre energi og slipper mindre ut. Og så når det gjelder petroleumindustrien så mener vi følgende. Altså, særlig norsk gass vil være og bør være etterspurt fordi det er en renere energikilde enn det som per i dag er alternativet, nemlig kull. Da er det i klimatsinteresse at det brukes norsk gass i Europa i steden for det kullet som er der. Ergo vi at verden blir ikke nødvendigvis et bedre sted over natten hvis vi slutter å produsere gass tvert imot. Og her Så vi skal man, her, produsere
29: olje og gass som aldri før?
6: Her, her, her må man tørre å være og altså se hva som er realismen i ting. Altså det redder ingenting at vi skruer av gassen da vil man bruke fossile eh, kilder fra andre steder som er mindre rene enn det det norske er. Det hjelper ingen. Og det, og det er også veldig viktig å huske på at norsk olje- og gassnæring er en fantastisk sterk drivkraft når det gjelder kunnskap og teknologiutvikling, som igjen vi gjøre oss i til å løse de virkelig store flokene, nemlig hvordan man skal klare å rense CO2. Mm. Hvis ikke vi har den næringen, så har vi heller ikke grunnlaget for å få fram og drive videre den kunnskapen og den utviklingen, og det skal man virkelig ikke undervurdere. Soler?
2: Altså, øh, vi må la klimaproblemet for konsekvenser og for politikken i Norge. For eksempel vil vi ikke åpne Lofoten og Vesterålen for petronisk virksomhet. Laver, sånn som regjeringen har gått til for. Her ser jeg at NO vil en annen vei. Og så tror jeg at, altså, det, det er greit at norsk olje- og gassnæring produserer regneren enkelt av andre land, men det er bruken av energien om hvordan vi varmer opp husene våre, om vi kjører bil eller kvalitivt trafikk, hvilken energi vi bruker, som er kjern i utfordringen. Men der
6: må jeg få si noe, for det er nettopp en av de tingene vi har påpekt, at gjennom grønne sertifikater vil vi produsere mer ren energi i Norge fremover, og vi har ju jo etterlyst nettopp en helhet runt det. Hvordan kan vi bruke den energin på en fornuftig måte? Jo, noe av det kan brukes i industri, slik at, den, at vi vil ha mer ren industri. Noe av det kan gå til transportsektoren, vi kan ha mer elektrifisering av bilparkene nede vi har i dag, etc. Et Dette er jo ting vi tar opp og snakker om, så jeg er ikke den, enig
2: i den kritikken. Den er en svært viktig som dere tar opp, som regjeringen har en god politik for, men hvordan det erstatter olje og kull og den fossile energien, og hvordan vi i Norge gradvis skal bli mindre eh, avhengige av det, og mer avhengige av å øke fornybar eh, produksjonen og eksporten vår, det är kärnan i hur hon vill ska lösa klimatproblemet så altså fra fossil till fornybar.
29: Och det kommer på det på på seminariet eller på konferensen förstår jag Kristin Skoglund. Vi är nötta att tacka av både Greta Oljell och Kristin Skoglund, men för det går Lund var chanserna för at denna konferensen avslutas på lördag sånt sånt som de gjorde i fjol och som skapat overskrifter om troniska till norr.
6: det blir säkert fest på lördag men jeg kommer riktigt att vara där. Törde jag inte på lördag
29: igen. Tack ska du rätt för att det var mig på Litsparkortet mitt namn är Sigrid Elise Solu.